0: A jornada continua e eu continuo meio que sem entender. O Kitsune desta semana é Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Volumes 12 a 16. Olá, eu sou o Leonardo Kitsune, e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu comentar o que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia é fazer uma review por semana. Pode ser um filme, um livro, um anime inteiro ou só um episódio, um mangá inteiro ou só um volume. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Se você quiser comentar o episódio, me siga no Twitter, @leokitsune, ou manda e-mail para leokitsune@gmail.com e não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. Muito bem, depois de muito tempo, depois de mais ou menos uns 20 podcasts, eu acho, vamos retomar Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. Eu tinha parado mais ou menos no volume 11 para 12, agora eu pego do volume 12 até o volume 16, na verdade até o capítulo 136. De acordo com a Wikia, é onde termina esse arco que que tem... eu, Eu tô lendo dois arcos de novo, né? É um arco de uma invasão à Vila dos Ferreiros, da tropa dos Matadores de Demônio E depois um arco de treinamento. E aí termina esse arco de treinamento, aparentemente no capítulo 136, num cliffhanger até bem legal. E depois vai começar o arco final. Então, meus amigos, estamos às portas do último arco de um dos maiores fenômenos editoriais da história. É um, é um fenômeno, é um absurdo, é um dos mangás mais bem sucedidos, uma das maiores e mais inusitadas histórias de sucesso dos últimos tempos dos animes e mangás. É uma doideira! E eu estou lendo esse mangá e é impossível, para mim pelo menos, ler esse mangá de maneira neutra a essa altura. Mas eu consigo mais ou menos imaginar caso eu tivesse lendo esse mangá de maneira neutra. E eu fico muito abismado com o tipo de mangá que ele é, e eu vou chegar nesse ponto depois, e o tipo de sucesso, o nível de sucesso que ele conseguiu porque pra mim, as coisas não batem, tudo bem eu eu ainda estou nessa, nessa busca, e eu sei que a resposta mais óbvia é o anime é legal, as pessoas gostaram do anime e foram comprar um mangá, e aí você tem umas coisas práticas, que é o fato de que quando saiu o anime, já tinha muito volume do mangá. Porque normalmente, quando você pega a mangá da Jump, por exemplo, e eles sabem que é uma aposta segura, como foi, por exemplo, o My Hero Academia, eles adaptam no começo. Então, o My Hero Academia foi adaptado quando tinha 5 para 6 volumes, se eu não me engano. Então, quando vai estrear um anime do My Hero Academia, todo mundo se empolga e vai comprar, eles têm 5 volumes para comprar. No caso do do Demon Slayer, do Kimetsu no Yaiba, eles tinham 19 volumes pra comprar. E todo mundo se empolgou, então foi uma horda de pessoas comprando 19 volumes. O número de vendas, assim, concentrado, é um número de vendas absurdo. Mas eu ainda acho muito estranho, porque ainda tinha volumes mais pra frente e tal, e pessoas que já tinham comprado antes, e pessoas que se empolgaram com a parte do anime, a parte do anime são tipo 7 volumes... E eu, eu, eu tô lendo mangá agora, eu tô às portas do arco final, e eu ainda não acho que ele provou que é tudo isso. Ele é um mangá 100% médio, 100% médio. Eu acho que esse fenômeno só se justifica porque a hordas de pessoas compraram pacotes completos com todo o mangá completo. Ou as pessoas já começaram a comprar e falaram, bom, então eu vou terminar, né, tô aqui, já tô com a coleção aqui com 19 volumes, eu vou até o fim. Porque eu ainda acho muito estranho, eu, eu confesso pra você, eu fiz um vídeo no Meteoro, eu vou colocar o link no podcast, e eu dei umas razões da minha pesquisa, razões que os próprios japoneses falaram em entrevistas pra televisão japonesa e tudo mais, de possíveis causas, ou porque eles se interessaram tanto por isso, tem a questão de ele ter é, apelado pra tanto um público bem infantil, Né? Porque você tem a relação irmão-irmã e essa bondade do Tanjiro, que é uma coisa que atrai as crianças mais novinhas e tudo mais, e também atrai os avós dessas crianças novinhas que veem essa história com o Japão de um tempo atrás, talvez o Japão da infância deles, ou o Japão da infância dos pais e avós deles, e um vocabulário diferente e costumes de uma outra época, que não é uma época feudal, é uma época mais transitória para o Japão que a gente tem hoje, é mais próximo, né? Então isso atrai um público mais amplo e é uma coisa interessante e tudo mais. Mas vendo a história como ela está, as portas do arco final... A narrativa de Kimetsu no Yaiba ainda me deixa muito confuso. Nesse ponto da história, eu acho que ainda não tinha o anime, não é? Então talvez o autor, a autora, não se sabe, ainda estivesse em modo emergência. Porque Kimetsu no Yaiba sempre esteve no meio da tabela. Nunca foi, até onde eu me lembro... Nunca esteve brigando pelas primeiras posições, assim, tanto é que quando ele foi adaptado, ele foi adaptado no mesmo ano do Doctor Stone e do Promised Neverland, e esses dois eram as grandes apostas da Jump naquele momento, porque tinha One Piece, acho que o Haikyuu tava pra acabar, ou tava já acabando, ou já tinha acabado, o My Hero Academia talvez não tenha explodido no nível de expectativa que a Jump queria, que era pra ser um novo Naruto, porque não tinha mais Naruto, e não tinha mais Bleach, etc, etc. Eles precisavam de alguma coisa. Então eles apostaram naquele ano em Doctor Stone e Promise Neverland. E aí também tinha o Kimetsu no Yaiba. Esse mangá que ninguém ligava muito, e que passou 19 volumes sem anime. Então nesse momento, talvez, o, o autor, a autora, et, etc. <risos> ainda estivesse em modo é, apagar incêndio. Em modo... Talvez eu seja cancelado amanhã. Eu preciso acelerar essa história, porque a história continua muito acelerada. Esquisitamente acelerada. A maneira como a história é conduzida e, e o uso dos personagens é um uso muito estranho nesse ponto. Você tem... Assim, eu não sei se eu tô maluco, porque assim eu tô lendo essa, esse mangá na versão da Viz, na versão americana. Não tô lendo por scan. Mas direto me dá a sensação que eu tô pulando capítulo. Tipo, eu tô baixando volumes completos, mas me dá muito a sensação que eu tô pulando capítulo. Ou que às vezes tá faltando uma página, ou que eu eu esqueci, eu tô ficando maluco. Porque, vamos lá, acompanha comigo aqui se eu não tô ficando louco. Caso vocês acompanhem o mangá, tenham acompanhado o mangá, me digam se eu não estou ficando maluco. A gente tem os primeiros arcos todos focados no Tanjiro e no Zenitsu e no, no outro moleque lá, o Inosuke. E aí, depois disso, você tem o arco do trem. A gente já é para todos os Hashiras, né? A gente tem só as imagens do Hashira, o nome dele e do que, é que ele é. Ah, Hashira do vento, nome X. Hashira do amor, nome Y. Então a gente tem essa lista de quem é quem. A gente já conhecia só o Tomioka, mas o Tomioka... Era um cara, era era basicamente o o Kakashi dessa história, de certa forma, mas que ele não foi semestre também. Mas ele tem uma função próxima de um Kakashi de certa forma. Mas ele some um pouco da história, ele faz parte do grupo, mas ele não é protagonista de nenhum arco. Porque depois disso você tem o arco do Maluco de Fogo o cara do trem, e depois você tem o arco do maluco que tem lá no, 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 nas, nas namoradas esposas lá no, no bairro da Luz Vermelha, que foram os que eu abordei nos últimos podcasts no, na última vez que eu falei de, de Kimetsu no Eba, 20 podcasts atrás os outros rachiras foram apenas apresentados, mas quando eles vão surgindo nesse ponto às vezes eles estão sendo de fato apresentados pra gente, como por exemplo aquele Toki Tok eu esqueci o sobrenome dele, mas é o o cara que não tem expressão, o cara que, que é o Hashira da Névoa. Esse cara é apresentado de maneira que realmente fica claro que agora ele vai ser um personagem que vai participar dessa história. Então ele é apresentado, tem um flashback e uma resolução. Agora, aquela Kanroji, que é a mina de cabelo rosa... Com poderes do amor ou algo do tipo. E ela é muito forte, ela é a Hashira do Amor. Seja lá o que for qual é, o, que, o que significa ser Hashira do Amor. Ela tem uma apresentação muito esquisita, porque ela é muito apresentada como se a gente já conhecesse. Então, quando ela surge na luta, você vê o Tanjiro. Gritando, ah, ela chegou, agora nós temos esperança. Como se ela, em específico, fosse uma esperança para aquela luta. E a gente já deveria saber disso. Só que aí é explicado depois, que ela ela é muito forte, é bizarramente forte e tal. E os personagens estão ainda sendo apresentados. Tem o monge, tem o irmão mais velho, mais novo, não sei, do Genya Apresentados depois desse arco dessas lutas que tem aí do Tokito e da Kanroji. E o próximo arco já é o arco final. Por que, que esses personagens estão sendo apresentados agora? A gente não devia gostar deles antes pra eles terem momentos emocionantes no arco final? Eles vão ser apresentados agora? Um volume antes de, aco- de, de acontecer o, o último arco? É tudo muito esquisito. Esse trecho todo, antes de entrar nos específicos, ele me lembrou muitos mangás. Por exemplo, ele tem uma uma certa objetividade de Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco não enrola. Eu não sei se vocês já repararam nisso. É que a gente tem muita memória do anime. E o anime tem fillers. Muitos fillers. Tipo Cavaleiro de Fogo, essas bobagens. Cavaleiro de Cristal. Coisas inventadas para o anime. O mangá não enrola. O mangá é hiper-objetivo. Isso é uma coisa muito interessante. Uma das consequências de ele ser hiper-objetivo é que ele não desenvolve direito nenhum personagem. A questão é que Cavaleiros do Zodíaco, ele tem o desconto de ser um autor de mangá formado dos anos 70. Então a narrativa de Cavaleiros do Zodíaco é meio Gonagai. Que ele apresenta as ideias, ele apresenta os personagens. Os personagens são uma coisa fechada, muito simples. Não exatamente muito aprofundado psicologicamente. Eles são usados na ação e a ação acontece e o mangá acaba e é isso. De tudo que eu li do Gonagai... É uma escola da qual o Kurumada aprendeu. Não existe esse desconto para Kimetsu no Yaiba. Também me lembrou muito, e eu acho que eu já comentei isso antes, mas agora tá um pouco pior até. É muito Naruto, no sentido de que o Naruto tinha aquele jutsu da conversinha, onde ele parava e conversava com a pessoa, e a pessoa entendia. O Tanjiro é uma espécie de Naruto Express. O Tanjiro, ele meio que fala duas frases para a pessoa, e a pessoa, depois de um tempinho, depois de um capítulo, normalmente, ele lembra da frase e fala, ah, nossa, o Tanjiro me falou uma coisa. Todos os meus problemas psicológicos e traumas do meu passado foram resolvidos. Agora a minha vida está melhor. É muito constante isso nesse trecho que eu li. É muito estranho. E, óbvio, no fim das contas, todo esse trecho me lembra muito Bleach. O arco do, do Ecomundo e dos Hollows e do Aizen do, do e tudo mais, e da falsa Karakura, que também era só uma sequência de lutas, e essa sequência de lutas sempre tinha um flashback triste que mais ou menos se relacionava com o contexto daquela luta. Um capitão, um tenente, sei lá o que tinha um flashback triste, o, o próprio Espada tinha um flashback triste, e aí o Cubo mais ou menos amarrava... porque esses dois personagens estão lutando... e aí eles lutavam... e a luta tinha mais ou menos a ver com o flashback... e era isso... todo esse trecho é isso... é muito básico... esses personagens estão lutando... deixa eu cortar pro flashback... olha só... o flashback era triste... mais ou menos liga com essa luta... vamos seguir? seguiu... ah, nossa, o Tanjiro me falou um negócio... e aí eu lembrei desse negócio... porque eu tava lembrando da minha vida... Ah, agora eu estou bem. Eu sou uma pessoa melhor. Golpe final! E aí ele vence. A sensação que dá tão próximo do final é que o Kimetsu no Yaiba inteiro é um arco do Bleach. Um arco só do Bleach de 22 volumes. Com o único problema que Kimetsu no Yaiba, por mais que ele tenha um humor meio besta, quando ele quer fazer um humor besta, Porque ele tem, assim, ele tem um senso de humor que é a coisa que mais funciona em Kimetsu no Yaiba pra mim. Quando ele quer ser engraçado, normalmente eu acho engraçado, eu acho legal. E ele tem um humor muito específico que é usar os personagens como se todo mundo fosse meio bobão. Constantemente você vê o lado meio tonto, meio tapado, meio idiotão dos personagens. Diferentes tipos de gente besta. Tipo, a Kanroji é muito empolgada, talvez... E ela quer muita aprovação, então o tipo de, de, de... O jeito dela de ser engraçada, cenas engraçadas dela, são usadas nesse sentido. De ela querer a aprovação dos outros e, 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 e ser muito afobada para querer essa aprovação. O Tanjiro, ele é muito bonzinho e muito honesto. Então ele fala as coisas na cara e ele quer ajudar as pessoas. Então ele é muito genuíno com todo mundo e isso é usado para comédia. E constantemente eu gosto das cenas de comédia com o Tanjiro. É, até teve uma cena de comédia com Zenitsu nesse trecho, que inclusive Zenitsu e Inosuke estão completamente é, largados pelo mangá. Ainda bem, são uns personagens merda. A gente não precisa de nenhuma cena deles em nenhum momento desse mangá. Mas enfim, tem uma cena legal com Zenitsu, que é uma cena em que ele tá muito empolgado, se eu não me engano é porque a... Nezuko tá falando agora. E aí ele fica tipo... Ai, ah, meu Deus, ela é linda, ela é maravilhosa, não sei o quê. E aí você tem uns balões de fala gigantescos e todo mundo em volta com a mão no ouvido. Falando, meu Deus, ele não vai parar de gritar nunca. Então eu consegue fazer uma cena de, de, de comédia boa até com isso. E isso é legal. Então... Ele tem um bom senso de humor. Mas também é uma história que se leva a sério. Os momentos tristes são momentos tristes e tal. É uma história que se leva a sério. E as coisas que o mangá faz não são absurdas. O o tipo de coisa que acontece nas lutas e tal. São lutas de shonen de luta comuns. Completamente normais. Kimetsu no Yaiba não tem a decência do Bleach. De já que ele é um lixo. Pelo menos ele vai no fim do lixo. No último estágio do absurdo. O mais estúpido possível. Vamos tentar ser mais idiota do que Jojo. Bleach, ele tenta. E aí você dá risada quando ele consegue ser tão ridículo. Quando ele não consegue ser tão ridículo. É legal. Bleach é meio que como uma pessoa que saiu de casa e esqueceu de colocar a roupa. Ela percebe que esqueceu de colocar a roupa. Mas ela faz... "Eh." Bom, agora eu já esqueci mesmo. E só segue em frente. Já que Metsu no Yaiba é uma pessoa que não vai esquecer de colocar roupa porque ela tá muito preocupada em vestir a roupa certa para a situação certa. E aí ele vai lá e coloca a roupa mais sem graça do mundo. E você olha e fala, bom, é, não tá pelado. Mas acima de tudo, esse mangá nesse trecho me lembrou um outro mangá que eu vou falar lá pro fim. Mas vamos lá, vamos ao trecho que eu estou falando, do qual é o, o, quais foram as coisas que aconteceram nesses volumes, nos dois arcos antes do arco final, a grande preparação para esse final, que não é exatamente o preparação para esse vídeo aí. enfim. Vamos lá, são dois arcos nesse trecho. O arco da Vila dos Ferreiros e o arco do treinamento dos Rashiras. O arco da Vila dos Ferreiros é um arco que eu acho até interessante como ideia. Considerando que a gente parte nesse arco de uma reunião dos inimigos, que inclusive é a primeira vez que a gente vê uma reunião dos inimigos, o que <risos> é muito estranho. É muito estranho. Apesar de ser o meio do mangá, mas é um mangá curto. Não é como se você falasse, ah, isso foi preparado lá no meio do mangá, e o meio do mangá é o volume, 30, o volume 35 de 70. O meio do mangá é o volume 11 de 22, sabe? Mas enfim. E essa reunião os caras preparam para atacar os... os, os, os matadores de demônios, os Demon Slayers, e eles vão atacar onde dói, é uma ideia interessante. O Tanjiro foi levado para essa vila, que é uma vila toda secreta, que ele ele vai sendo carregado pelas pessoas, e isso é ok, algumas coisas vão sendo preparadas com o tempo nesse arco, e eu tenho que reconhecer. Porque, só continuando, depois de os, os, os demônios se reunirem, eles conseguem descobrir onde fica essa vila, eles vão atacar os ferreiros, porque tem vários Hashiras lá e eles podem atacar os caras que fazem as espadas dos Demon Slayers. É tipo uma, um bom plano, eu acho um bom plano, um plano decente. Fora que eles estão atacando o inimigo, não estão só vivendo por aí. E aí os Demon Slayers vão achando os demônios e matando. Eles se organizam, bom, vamos acabar com esses caras. É interessante, é uma boa ideia. E ele meio que tem um tema, de certa forma... Que é um tema de... Que eu não sei exatamente o que que isso se relaciona com o resto do mangá. Mas talvez seja só mais uma evidência da bondade do Tanjiro. Porque acho que esse é o grande tema de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Olha como o Tanjiro é um cara legal e bonzinho. Porque existe uma coisa de valorizar o o outro, ajudar o outro, e valorizar o trabalho de quem está, de certa forma, abaixo de você, porque não existe ninguém que está abaixo de você, todos são igualmente importantes. Então já começa esse arco com o Tanjiro sendo carregado nas costas, porque tem um negócio de Uns, uns caras da vida dos ferreiros vão carregando os rachiras de olhos vendados por caminhos esquisitos pra eles não saberem onde eles estão indo. Então eles vão passando de pessoa em pessoa, carregando no, nas costas, literalmente. E o Tanjiro é um cara muito legal, então ele agradece todo mundo quando ele vai passando de uma pessoa pra outra, porque cansa, né? Ele fala, muito obrigado pelo seu trabalho. E aí ele pega é pego pelo outro e fala, ah, muito obrigado por me levar lá, bom trabalho para você e tal. Então ele agradece o trabalho de quem não está, não é a estrela da história, não é o o matador de demônios, ele é um funcionário da organização. E isso depois vai ser mais ou menos trabalhado com aquele Tokito, que sinceramente eu não vejo muito relação de uma coisa com a outra, porque ele meio que mistura duas coisas que parecem próximas, Porque eles caem num grande diagrama, numa grande grande interseção de Venn diagram, sabe? Diagrama de Venn. Uma grande interseção que passa ali por bondade. Ser uma pessoa boa. Que é o bagulho mais genérico e amplo possível. É um guarda-chuva muito grande que ele abre nesse, nesse arco. Que ele meio que mistura duas coisas. Que uma coisa é ajudar os outros e a outra coisa é valorizar o trabalho de quem fica nos bastidores. São duas coisas positivas e duas coisas que você faz quando você é uma boa pessoa. Ou quando você é uma pessoa minimamente decente, no fim das contas. E tem uns trechos em que o Tokito, ele não... é O cara que que é estoico, né? O o cara que tem o, o pior design desse mangá até agora. Um cabelo feio da porra. Enfim. Esse cara tem uns trechos em que ele não, ele não tem sentimentos, ou ele não demonstra sentimentos e tal, então ele também não valoriza o trabalho dos caras. Mas a questão do Tokito é o ajudar o próximo, não é o valorizar o trabalho do ferreiro. Mas ele passa por um momento de não valorizar o trabalho do ferreiro, tipo, ah, você não presta, não tem que falar com você, você só tem que fazer o que eu mando. E isso não tem muito a ver com ele Porque o, a grande virada do Tokito é que ele percebe que ele pode ajudar os outros. E eu acho que o mangá se confundiu nisso aí. São coisas separadas. um é a maneira como ele trata as pessoas, a outra é o um altruísmo de ajudar o próximo. São duas coisas completamente diferentes. Mas esse desenvolvimento do personagem do Tokito, ele é um dos primeiros exemplos desse trecho de Naruto Express do Tanjiro. É muito engraçado. Porque tem uma coisa que acontece com frequência nesse trecho que eu, que eu tô falando, que é apresentar uma coisa, tipo apresentar um personagem, apresentar um conceito, mostrar um flashback, ou o Tanjiro falar alguma coisa, pra isso ter um resultado, ter um payoff, tipo no capítulo seguinte. Não tem enrolação. De certa forma, eu acho que isso pode ser visto até com uma qualidade. Eu acho esquisito, porque eu acho tudo muito conveniente. Ele precisa que o personagem melhore, então ele vai apresentar o flashback triste dele dois episódios antes para depois apresentar uma solução vinda do Tanjiro o um episódio antes. E aí o cara melhora no episódio seguinte. E é sempre meio que apressado, assim, é tudo muito apressado. Por exemplo, um aspecto negativo de um negócio positivo. Vamos lá. Uma das coisas que está sendo trabalhadas nesse trecho todo é a marca na cabeça do Tanjiro. E eu acho que eu já comentei a marca na cabeça do Tanjiro que tem algumas coisas aí que já foram mais ou menos citadas em outros momentos, que talvez seja a única coisa que esse mangá trabalhou ao longo da obra para ter um pay-off em um momento lá na frente. Que você conhece ele com uma marca na cabeça, isso fica muito tempo sem citar, mas ela tá ali, você fica pensando nisso, e ela vai mudando conforme o Tanjiro vai lutando, e isso é meio estranho, e aí eu acho que ele faz já uma relação disso com aquela respiração do sol se eu não me engano. Então isso é algo que vai dar no fim desse trecho que eu tô falando, que é a marca, desenvolver a marca na testa. A marca na na cabeça dele tá ficando mais escura, e isso é uma evidência de uma uma profecia e tudo mais. Mas tem uma coisa muito engraçada, que é, no comecinho desse arco você tem a reunião dos demônios, e aí você conhece o rank 1, que é um cara com o visual mais normal de todos. É só um maluco com, com um rabo de cavalo. Acho que quando revela o rosto dele, ele tem seis olhos. Mas eu tenho praticamente certeza que ele não vai ficar com seis olhos o tempo todo. Porque ele tem um design feito para ser um cara bonito. Então ele não vai ficar com uma cara bizarra. Ele vai ser bonito. Então você é apresentado a esse personagem num capítulo. Ele tem um diálogo com os outros rank 5 para cima, rank 6 para cima dos demônios. No capítulo seguinte você tem um flashback onde esse mesmo cara conhece o pai do Tanjiro. E aí eu acho que pouco depois eles começam a falar dos caras que, que venceram o Muzan muito tempo atrás. E aí no flashback tem esse cara, claramente é o mesmo cara, o Rank 1, que aparentemente se tornou um demônio. E tudo isso para preparar o boneco de treinamento, baseado nesse cara, um boneco de seis braços que deve ter relação com o fato de o cara ter seis olhos agora, mas também que é pra reproduzir a velocidade da da técnica de espada dele. Então parece que o cara tem seis braços, de tão rápido e tão forte, de tão foda que ele é. Então fizeram um boneco de seis braços. E é tudo muito conveniente, sabe? Tipo, bom, ele tá aqui, já conhece ele? Beleza. Agora tem o flashback, beleza. Agora você sabe que ele tem relação com o Tanger? Beleza. Agora vamos fazer o boneco. Você viu que é o negócio que eu mostrei dois capítulos atrás pra você? Beleza, segue o jogo. É sempre meio assim. Com esse moleque Tokito, é a mesma coisa. A gente conhece ele, tudo bem que ele fica sendo cuzão por alguns capítulos, aí tem o ataque à Vila dos Ferreiros, e aí você tem um flashback... E aí você tem o, o cara lembrando do Tanjiro, falando um negócio pra ele. Isso é muito comum nesse arco. Alguém tá no meio de uma coisa e aí lembra de alguém falando algo. Nossa, tem isso! É uma, uma lógica meio Dr. House. Lembram do House? Quando ele vai tentando tudo, ele levanta a possibilidade de ser lupus e nunca é lupus? E aí ele tá no refeitório... E no refeitório tem camarão. O quê? Camarão? É isso? E aí ele arranja uma solução. Tem vários momentos nesse trecho que tem uma lógica meio parecida com isso. Que o cara tá no meio da luta ele, ele... Nossa, é verdade. Nesse caso, eu tô que tô lembrando que o Tanjiro disse a coisa mais básica do mundo. Que é ajudar as pessoas é bom. Especificamente ele disse que ajudar os outros às vezes ajuda você mesmo. O que e aí a tradução americana? Eu não sei se esse é o sentido original da frase. Não me parece uma boa lição, porque é uma lição até egoísta, porque não é uma lição de ajudar os outros é inerentemente bom. É ajudar os outros nessa tradução americana pode trazer benefícios pessoais para você. E eu fico pensando, hum, isso é uma boa lição para ajudar, para pra ensinar para as pessoas? Não sei. Mas tudo bem. No fim das contas é Basicamente isso que o Tanjiro diz. Ajudar as pessoas é algo legal de se fazer. Que é algo que esse Tokito nunca tinha pensado na vida. Que ele tem todo um trauma e tal. Então você tem o flashback. E aí o Tanjiro falou uma frase pra ele. Ele lembra dessa frase que é o maior clichê. E é básico. É básico. É como se ele tivesse lembrado. Seja uma boa pessoa. O cara era uma pessoa ruim. E aí no meio da luta ele lembra. Nossa, o Tanjiro me disse... Seja uma boa pessoa. Agora eu vou ser uma boa pessoa. E aí ele decide ser uma boa pessoa. Ele é uma boa pessoa pelo resto da história. E é isso que acontece. Dois dois capítulos depois. É muito estranho. Muito estranho. Muito apressado. Muito bobo. Muito bobo. Isso me lembra duas coisas. Um, que uma vez... Eu não não faço ideia de onde eu vou achar isso. O comediante stand-up brasileiro Marcelo Mansfield... Tava explicando o conceito de comédia stand-up. E como se faz a técnica da comédia stand-up. E eu lembro de ver e eu pensar... Porra, bicho, se é realmente isso, é uma merda. Mas eu acho que não é. Então isso só explica por que o stand-up dele é meio merda. Que ele explica que o stand-up é o seguinte... Você prepara a piada... Você faz o build-up... Da piada em uma frase. E aí você faz o punchline da piada na frase seguinte. E eu olhei. Vocês não estão vendo, mas eu cruzei o braço aqui. Eu estou com a. Com a, com a fazendo careta. Eu olhei e falei, porra. É só isso? Então eu preparo aqui, punchline, preparo aqui, punchline, preparo aqui, punchline. Não tem nenhuma outra estrutura, você não faz uma coisa um pouco mais alongada, você não prepara uma ideia maior, você não continua trabalhando essa ideia. Aí eu fui ver outros stand-ups de pessoas próximas a ele e realmente é isso. O cara prepara um negócio, ele faz um punchline muito básico e passa para uma próxima ideia. Com sorte, ele desenvolve a ideia a partir daquele punchline, com sorte. Que no aparece isso pra mim. Ou, eu estava vendo Red Letter Media, e aí eu consigo colocar o link pra vocês. Foi um dos últimos, pelo menos na gravação desse vídeo, Best of the Worst deles. E é de um filme chamado Lycan Colony. Ou seja, Colônia de Licantropos. É um filme de lobisomem. E é um filme que tem uma cena que é muito engraçada. Onde os caras estão sentados numa mesa de bar e eles falam que tinha um juramento ou algo próximo disso que era uma frase, tipo, ah, nunca abandonar os amigos. Genérico aqui, eu não lembro qual era a frase especificamente. Então eles falam que eles tinham esse lema antigamente, e aí exatos três segundos depois, um garçom derruba um relógio na mesa que tem essa frase gravada, e eles percebem que o garçom roubou esse relógio de alguém ou alguma coisa do tipo. Então ele prepara o negócio para um payoff de três segundos depois, que é uma marca de uma história... Muito mal escrita. E eu não consigo não pensar nisso lendo Kimetsu no Yaiba, Que parece que ele não... Ou ele tá muito com pressa. Tipo, o mangá vai acabar a qualquer momento. Eu não tenho como preparar um negócio nesse capítulo e fazer o payoff disso três volumes pra frente. Porque de repente o mangá não existe mais. Então eu tenho que fazer o payoff agora. E pra mim é evidência de um mangá mal escrito. É um mangá mal escrito. Que não confia no leitor. Não confia que o leitor vai lembrar das coisas. Nesse sentido, eu agradeço. Eu realmente não tenho memória, eu sou ruim com essas coisas. Então, legal, é, é bom pra mim. <risos> ele prepara o um negócio e faz dois capítulos depois e eu estou lendo tudo em sequência, fala, ah, eu lembro disso, bacana, legal, eu agradeço. Mas é um mangá mal escrito, é um mangá apressado e tosco, sabe? É um mangá tosco. E nessa pressa, tem muitos momentos muito esquisitos que acontecem porque ele precisa fazer com que você conheça o personagem o mais rápido possível, sabe? Tem, por exemplo, o momento da Kanroji, como eu já tinha falado, muito me dá a sensação que faltam páginas na versão que eu peguei, e que eu já devia gostar dela, porque ela é introduzida como se a gente já conhecesse, como se a gente manjasse quem ela é, quais são os poderes, quais são as características pessoais dela. O próprio flashback dela, pra mim, é narrado num tom... Como se a gente já soubesse que ela é muito forte. E aí ele vai mostrar o flashback quais foram as consequências no passado dela de ela ser muito forte. E não estar explicando pra gente agora que ela é forte. É muito estranho. E o flashback dela é introduzido da maneira mais idiota que eu já vi. Assim, é muito idiota. É muito ruim. Que ela chega e eu acho que ela sofre um ataque ou ela vai quase sofrer um ataque. E aí o manga corta e fala... Naquele momento, Kangrodi viu sua vida passando pelos seus olhos. E aí a gente vê o flashback. E parece tanto uma solução de última hora. É tanto o mangaka olhando e falando... Caralho, eu preciso contar esse flashback. Porque eu não vou ter outro lugar pra contar esse flashback. Porque essa personagem vai ficar de segundo plano quando tiver o arco final. Que é daqui quatro capítulos. E aí chegou o editor e falou... Bom... Fala que ela viu a vida passando pelos olhos dela. Aí o autor, ele fala, "Ah, tá, serve, não serve? Então serve, tá bom. E segue o jogo. O próprio Genia, pra mim, é um caso muito esquisito. Porque ele, da maneira como ele é introduzido de novo nesse arco, no arco da Vila dos Ferreiros, é um um jeito como se eu já tivesse que gostar dele. Porque eu tô checando agora na Wikia pra saber se eu não tô maluco. Ele aparece na seleção lá no começo. Ele é um escrotinho lá na seleção. Ele consegue se tornar um Demon Slayer na mesma seleção do Tanjiro. Inclusive eles têm lá um um momento que o Tanjiro até ameaça quebrar o braço dele porque ele tá sendo escroto com uma menina, um, um qualquer coisa assim. E fica por isso mesmo. Eu tô vendo aqui que ele aparece brevemente depois do ou durante o arco do trem. E aí ele retorna agora na Vila dos Ferreiros. Só que a história e o próprio Tanjiro tratam como se a gente sempre estivesse vendo ele, como se ele fosse parte integrante do grupo com o Zenitsu e o Inosuke. E o Tanjiro já gosta dele, ou simpatiza com ele, ou quer ser amigo dele. E parte disso é só porque o Tanjiro é sempre, 100% do tempo, uma pessoa boa... Então isso cria atalhos pra história, pra gente não ter que ver um relacionamento sendo desenvolvido. O relacionamento simplesmente acontece porque o Tanjiro vai querer fazer ter um relacionamento com todas as pessoas, e um relacionamento bom com 100% das pessoas. Mas cria uma impressão estranha, porque ele reaparece na história. E eu... Eles são amigos? Tem um arco no meio que eu não vi? O que que aconteceu? Tudo bem, esse cara eu mais ou menos lembro dele, eu lembro da cara dele, lá na porra do, do, do começo do mangá mas ele não continuou aparecendo, eles não têm um relacionamento, essa essa relação entre eles não existe para eles conversarem agora e ser uma coisa tão legal e ser até, de certa forma, não um arco de redenção, mas um arco de, olha como ele tem qualidades, como se a gente tivesse tido essa expectativa pelo grande momento do Genya. Mas como eu vou criar a expectativa do grande momento do Genya, do grande momento dele se provar que ele consegue, que ele é legal, que ele tem algo dentro dele de valor e tal? Como eu vou criar a expectativa se eu não estou vendo esse personagem em nenhum momento? Ele não tá lá! Ele não está na história para eu criar uma expectativa. Vários momentos da leitura desse mangá me dá a sensação de que o autor conta com o fato de que quem está lendo vai criar fanfic. Ou vai criar fanart. Ele viu todo mundo e gostou do design, o fã desenhista, gostou do design dos personagens e automaticamente gostou do personagem, porque o design é legal, e começou a criar o próprio Red Cannon. Outro dia, enquanto eu li esse mangá, por coincidência surgiu na minha timeline de algum RT de alguém, umas fanarts falando meu chip favorito de Demon Slayer. E era o Tanjiro e o Genya. E eu olhei e falei, mas caralho! Antes do Arco da Vila, a única interação que eles tiveram foi o Tanjiro ameaçando quebrar o braço dele. Então tudo que as pessoas gostam da relação deles pra criar uma fanfic e criar esse casal como se eles tivessem tido momentos fofinhos e tudo mais, é daqui pra frente? Que com certeza o Genia, com certeza talvez esteja sendo leviano demais, mas com tanto Hashira, tanto Cavaleiro de Ouro, que tem essa coisa também nesse mangá, ele criou os Cavaleiros de Ouro, criou alguns Cavaleiros de Prata, mas faz um tempo que ele meio que deixou pra lá a necessidade de mostrar os Cavaleiros de Prata, porque eles sabem que a gente gosta dos Cavaleiros de Ouro. E só um Cavaleiro de Ouro, só o Aioros dessa história que é o Rengoku, só o Aioros foi eliminado. Todos os outros Cavaleiros de Ouro ainda estão ali. Então no arco final vai ter um monte de luta de Cavaleiro de Ouro. O Genya não vai ter tão, tanto espaço assim. Não tem como o Genya ter tanto espaço assim nos últimos seis volumes desse mangá. Então parece que o mangá conta com o fato de que vão ter pessoas assim, que vai olhar eles dois juntos, no mesmo quadro, Ah, eu já gosto desse personagem, tomara que ele tenha um grande momento. E aí, quando vem um, entre aspas, grande momento, a pessoa aceita e fala: Ah, olha aí, tudo que eu queria nos últimos três capítulos. Eu vi um tweet hoje, no dia que eu tô gravando, que é muito parecido com com esse jeito de narrar do Demon Slayer. Porque eu estou gravando isso um dia depois da primeira medalha do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, que foi no skate. E E eu assisti essa apresentação e fiquei torcendo pelo cara, o Kelvin, que ganhou. E hoje eu vi um tweet que falava Kelvin, eu conheço você desde ontem às 9 horas da noite e já tô muito feliz por tudo que você tá colhendo. E é isso, tipo, não, eu conheço esse cara há quatro capítulos, mas eu já estou muito feliz que ele teve o seu grande momento. E ele conta que todo mundo, o mangá conta que todo mundo vai ter esse tipo de sentimento. Aquele meme da Rosa, do Brooklyn Nine-Nine. Eu tenho esse cachorro há um dia, mas se alguma coisa acontecer com ele, eu mato todo mundo e depois me mato. Demon Slayer supõe que a relação de todos os leitores com o mangá é assim. É muito estranho. Esse arco da Vila dos Ferreiros, pra mim, é um lixo sem tamanho. Porque depois de um tempo, ele só se desenvolve pra ser uma série de lutas que eu não sei o que está acontecendo, onde eles estão e por que essas lutas importam. Só são lutas que estão acontecendo, não são visualmente interessantes. E assim, chegou num ponto que eu já tinha desligado. Eu só tava vendo, ah, tem uma cobra de terra, parece uma cobra de terra. E é difícil de vencer por algum motivo. Ah, esse cara tem um corpo pequenininho e é difícil de cortar a cabeça dele. Eu vou reconhecer que tem uma ideia muito boa. Muito boa. Ideia. Não exatamente execução. Porque no fim das contas não serve pra nada. Que é aquele ferreiro que tá trabalhando numa espada. A espada que eles acharam dentro do boneco de treinamento. Se eu não me engano. E esse ferreiro tá trabalhando nessa espada para o Tanjiro. E ele tá hiper concentrado. E aí você tem um inimigo, um dos demônios, que se considera um artista. E ele vê esse cara trabalhando na espada e ele fica ofendido. Porque ele nunca esteve tão concentrado quanto esse ferreiro. Porque ele vê a arte do ferreiro como uma arte. E fala, nossa, mas eu como artista eu me sinto humilhado. Esse cara tem muito mais concentração do que eu jamais tive. É tipo como se ele ficasse sentindo mal porque talvez ele não seja tão artista quanto esse ferreiro. Só que isso é um trecho. É uma coisa que acontece em mais ou menos um capítulo e meio pra dois capítulos. Ele fica tentando atrapalhar a concentração do ferreiro e o Tokito vai lá, interrompe e pega o cara e vence. Porque nesse momento o Tokito tá preso numa bolha de água ou qualquer coisa do tipo. E ele se livra dessa bolha de água e vai pegar esse inimigo e lutar. E eu olhei pra isso e falei, caramba, mas isso podia ser o arco inteiro. Já pensou se isso fosse o arco inteiro? Você só coloca o Tanjiro lá na vila, talvez com o trio principal que foi esquecido. Que eu gosto que ele tenha esquecido, mas já que você tem essa porra desse trio principal, eles precisam importar pra história. E eles não importam. Eles não fazem absolutamente nada de importante em todo o mangá. O Zenitsu e o Inosuke. Mas aí coloca o Tanjiro, o Zenitsu e o Inosuke. O grupo principal da história. Sem ser interrompido por mais uns outros quatro flashbacks diferentes. Trabalha a relação do Tanjiro com os ferreiros. Lentamente, para você sentir empatia pelos personagens dos ferreiros. E aí você tem um inimigo artista. E esse inimigo artista vê um ferreiro super concentrado. E você tem uma luta inteira cuja dinâmica é o Tanjiro talvez, por exemplo, tentando matar esse demônio, enquanto o demônio não tá nem aí pro Tanjiro, ele só quer interromper o Ferreiro. Seria uma dinâmica muito interessante, é uma baita ideia, mas é um bagulho que acontece em um capítulo e meio e depois é completamente esquecido, porque aí o Tokito tá lutando com esse cara que, que vai passando de vaso em vaso, qualquer bosta desse tipo, e vence. Depois de ter tido todos os seus problemas psicológicos resolvidos Pelo melhor psicólogo do mundo, Tanjiro Kamado. E esse é o arco. É um arco ruinzinho. É um arco que eu acho um lixinho. Só que aí, durante essa luta, você tem, eu acho, que é o próprio Tokito e a Kanroji desenvolvendo ali umas marcas no corpo que são próximas de marcas que demônios têm que acontecem junto do fato de que a marca na testa do Tanjiro tá ficando mais escura, e aí eles revelam que, ah, isso é verdade, porra, lembrei agora, ó, bicho, tinha colocado na agenda pra falar pra vocês, e aí o celular não deu notificação, é foda esse celular, não dá pra confiar em tecnologia mais, mas enfim, eu sabia disso, é uma profecia, é a profecia do cara, o cara que venceu o Muzan lá atrás, ele tem essa marca também. Então o Tanjiro tem essa marca. E aí tem um outro desenvolvimento que é a Nezuko conquistou o Sol. E agora ela voltou a falar um pouquinho e o Muzan sente isso. Puta que pariu! Agora eu vou conseguir, eu vou atrás dela. Então você tem uma dinâm- eu até Isso é uma coisa que eu não desgosto não. Assim como no arco da Vila dos Ferreiros eu gosto do fato dos inimigos terem se organizado para ir atrás do, da organização que tá querendo acabar com eles, agora tem isso, tipo, tem uma solução para tudo que eu sempre quis, eu vou atrás dela. Então eles precisam treinar o, todo mundo para o que provavelmente vai ser uma guerra final. E aí você tem um arco de treinamento. Um arco de treinamento talvez seja um dos piores arcos de treinamento que eu já vi na minha vida. Ele é muito esquisito, porque ele tem algumas características estranhas. Primeiro, que ele é um treinamento dos Hashiras, eu acho que eles treinam uns com os outros também para fazer uns exercícios, mas isso é muito background, muito background. Se você já estivesse num ponto da história que esses personagens foram desenvolvidos Sabe, realmente desenvolvidos ao longo da história. Você conhece esses caras. Por exemplo, o Genia é irmão de um Rashira um Rashira doidaço. Mas um desses caras, o Shonen de Luta tem essa mania, né? Esse cara é quase um máscara da morte. Como qualquer pessoa colocou esse demente na sua organização que defende a humanidade. O cara é um demente, um maluco da porra, sabe? Mas enfim, o Genia é irmão desse cara. Se a gente já tivesse visto alguma coisa... Porque a gente não viu nada, esse cara não fez nada ainda. A gente sabe que ele existe, porque ele foi apresentado lá quando ah, os rashiras foram decidir o que eles iam fazer com a Nezuko. Mas a gente não viu esse cara fazendo nada, a gente não viu essa relação é, sendo desenvolvida. A gente meio que acabou de conhecer de verdade o Genya e meio que acabou de conhecer de verdade o irmão do Genya. E é isso. E você tem um trecho em que eles interagem e o Tanjiro interrompe e é isso. Essa é toda a relação deles. É um trecho de, sei lá, quatro páginas. Então esse treinamento que tem essas interações entre os Rashiras, ele podia ser isso, podia ser todo o arco, uma série de interações entre os Rashiras que a gente já conhecia há muito tempo, já entende os personagens por completo e agora eles estão talvez... resolvendo questões pessoais, interagindo de maneiras novas que a gente não tinha visto antes e tal. Mas basicamente todas as interações entre os Hashiras são novas pra gente, porque eles não interagiram entre si na história. A gente sabe que eles conversam uns com os outros de vez em quando. Tem, por exemplo, a coisa do Tomioka com o resto dos caras. E talvez seja uma das melhores partes desse mangá, nesse trecho que eu tô lendo. Ele vai acertando cada uma das coisas. Tipo, o Tanjiro vai falar com o Tomioka porque falaram pra ele que ele tinha que conversar mais com o Tomioka porque o Tomioka não fala muito. E ele leva ao pé da letra e tenta ficar falando com o Tomioka o tempo todo. Ele vai enchendo o saco do Tomioka. E tem um daqueles trechos interessantes de comédia que é um texto falando que o Tomioka pensou será que eu sofrerei com isso pelo resto da minha vida? Com o Tanjiro querendo conversar com ele. E aí é o Tanjiro querendo entender quem é esse cara, e aí ele vai falar o flashback dele. E ele, de fato, tem um motivo para esse flashback existir. O que é interessante. É alguém insistindo pro cara contar a própria história, e ele fala, tá bom, ok, puta que pariu, esta é a minha história. Talvez seja a melhor introdução de flashback de todo o mangá até agora. E o flashback é interessante, porque ele é o Hashira da Água mas ele não se considera um Hashira, ele ele sofre uma espécie de síndrome do impostor, porque ele não passou na cabeça dele no primeiro teste, aquela seleção quando ele é criança, que é a primeira coisa que acontece no mangá, né? uma das primeiras coisas que acontece no mangá que o Tanjiro passa, e o próprio Genya passa e tudo mais. Porque aquele cara com quem o Tanjiro lutou, que na verdade era um fantasma, quando esse fantasma era vivo, ele conheceu o Tomioka na infância, durante o teste, Mas esse maluco venceu todos os demônios, salvou todo mundo e morreu no final. E o Tomioka não ganhou de nenhum demônio. Então é como se ele tivesse... Simplesmente tivessem dado uma licença Hunter pra ele e ele nunca fez o Exame Hunter. E até hoje ele fica pensando, porra... E agora ele é do Zodíaco, sabe? E ele pensa, porra, não devia ser do Zodíaco. Porque eu nem fiz o Exame Hunter. É injusto, é errado... É muito interessante isso. E ele se afasta dos caras, dos outros Hashiras. O próprio irmão do Genya odeia o cara porque ele acha que o Tomioka se acha superior. Quando na verdade é o contrário, o Tomioka se acha inferior. E não consegue lidar com a relação com os caras. É tudo muito interessante. Então talvez o arco todo pudesse ser essas interações... Os outros Hashiras falando com o Tomioka e lentamente entendendo que, porra, na verdade é o contrário. Eu sempre achei que ele era metido, mas na verdade ele não tem autoestima e é por isso que ele não quer falar com a gente. Caralho! Sabe? Mas não. O que você tem é o Tanjiro falando Não desperdice o presente que o Sabito te deu. O Sabito é o cara que morreu por ele. E o Tomioka olha e fala Porra! É verdade! Agora eu tô bem. Todos os meus problemas e traumas do passado foram resolvidos por essa frase do Tanjiro. Eu nunca tinha pensado nessa coisa absolutamente óbvia. O tratamento psicológico do Tanjiro é uma pessoa falar, eu estou triste. E ele fala, você já experimentou estar feliz? E a pessoa fala, puxa vida, não, eu não tinha pensado em ficar feliz. Agora eu estou feliz. Obrigado, Dr. Camado. Então você tem esse desperdício da, de, do potencial desse arco, que é da interação desses rachiras. É, Mas eu acho ele ainda mais esquisito por conta do funcionamento do próprio arco de treinamento, que é uma série de sei lá, mini-treinamentos, mini-trials, né, são pequenos testezinhos. Você vai vai lá na montanha, o tal vai fazer um teste com você. Beleza, vai passar cinco dias aqui, você tem que mexer essa pedra. Aí o cara mexe a pedra e fala, ah, mexeu a pedra, parabéns. E é tudo muito, mais uma vez, muito apressado, muito express, assim, você vê o Tandy saindo de um lugar e encontra o Zenitsu e fala... Ah, oh, eu consegui passar naquele teste lá. Você passou, porra, da hora. É um arco de treinamento que precisa receber as mesmas reclamações de quem odeia o botão de fase de jogos modernos. Já viram o botão de fase? O único que eu vi na minha frente, que eu não jogo muito videogame, foi no Donkey Kong do Wii ou Donkey Kong do Wii U, que é tipo hiper difícil... E aí quando você morreu na fase umas 6, 7, 8 vezes, no começo da fase você pode apertar um botãozinho e o personagem passa sozinho pra você passar logo pra próxima fase. Então você vai passar ficar travado lá direto. E parece isso, parece que você tá vendo um arco onde o autor apertou o botão de passar fase todas as vezes. E ele passa cada uma dessas fases em cerca de 4 páginas, 7 páginas. E ele vai passando. E o Tanjiro vai evoluindo. Ah, eu estou mais forte agora, estou mais forte agora. E eu acho ainda mais esquisito que esses treinamentos sejam feitos com esses caras que não são os Hashiras. Porque tem uma uma porrada, uma molecada toda que tá naquele treinamento, que simplesmente não importa. É só pra gente saber que a tropa dos dos Demon Slayers não é só oito caras e mais o Tanjiro. Só que muito claramente eles não vão participar do arco final. Eu tenho quase certeza que o Zenitsu e o Inosuke e o Genya que são, pessoas, são personagens que não são Hashiras, não vão exatamente importar no fim. Eles vão ter uma luta, e aí vai ter um momento final que oh, ele venceu e superou os seus problemas. Oh! E vai ser isso muito rapidamente, não vai ter exatamente função na resolução da história. Quem vai resolver as coisas são talvez uns dois ou três Hashiras e o Tanjiro. Então é muito estranho eu ficar vendo um monte de cena de vários outros Demon Slayers molecada lá, Personagem sem nome, um monte de figurante de roupinha preta, treinando pra nada. É tudo muito esquisito. Esse arco do treinamento é todo tosco. Tem aquele monge, tem a história do monge. E a história do monge é uma história que é até interessante, mas eu fiquei com tanta raiva, porque, mais uma vez, eu tô lendo na versão do volume. E aí tem ilustrações entre os capítulos. Então tem a história do monge, que é o fato de que ele é um monge cego e ele cuida de uns órfãos, cuidava de uns órfãos, e um demônio apareceu no orfanato e matou todas as crianças. E quando chegou a polícia, a menina que sobreviveu falou aquele homem era um monstro, porque no fim o monge acabou matando o demônio no soco. Ficou com tanta raiva das crianças terem sido dilaceradas pelo demônio que matou o demônio no soco. E aí o monge foi preso, porque a interpretação da polícia do que a menina falou foi que o monge era um monstro. E aí o monge aprende todas as lições erradas com isso, que ele fala que as pessoas não são boas de verdade e o Tanjiro é uma pessoa boa. É mais um momento que fala, ah, meu Deus, o Tanjiro é uma pessoa muito boa. E aí você tem duas escolhas com essa história do monge. Ou você deixa por isso mesmo, e aí o fim da história é esse, a menina fez uma coisa errada porque ela é uma criança, porque ela estava confusa na hora, ou qualquer coisa do tipo, e fodeu o cara. É, e a lição que o cara tirou foi... A criança foi ruim com ele. Ou você resolve. Porque essa história tem uma resolução. A resolução dessa história é que a menina... Quando ela falou... Aquele homem era um monstro. Ela estava falando do demônio. Quem entendeu entender errado foi a polícia. O monge nunca soube disso. Só que a gente sabe desse fato. Que a menina, na verdade... E tem um, até um texto falando... Até hoje a menina se sente mal por isso. E queria encontrar o monge de novo para pedir desculpas ou algo próximo disso. A gente fica sabendo numa ilustração entre capítulos, num rascunho do autor que fez um desenho rápido da menina e escreveu meia dúzia de frase e resolveu a história. E seria uma resolução legal de você colocar essa menina depois, num capítulo mais pra frente. Só que muito claramente, mais uma vez, o autor tá olhando pro mangá, pro próprio mangá e falando, Puta que pariu eu não sei se eu vou ter capítulo pra fazer essa resolução. Deixa eu colocar aqui entre os capítulos, no volume, e tá bom. E ele conta com o fato de que os fãs vão ler esse negócio e falar: Nossa, cara, você viu? Na verdade, a menina se sente mal por isso. Que puta história da hora e comovente. Eu acho isso tão mal feito, mas tão mal feito. Enfim, o arco dos caras do treinamento termina com um cliffhanger legal que é o Muzan encontrando o líder dos Demon Slayers. Ele chega, bate na porta, e fala: "Oi, boa tarde." E termina, e foi aí que eu parei de ler esse capítulo, esse essa história. E eu gosto desse cliffhanger, bem bem direto assim. O inimigo chegou e falou: "Olá." Mas mesmo assim, com 16 volumes lidos de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, eu ainda fico pensando em como esse é um dos 10 mangás mais vendidos da história, um dos maiores fenômenos editoriais dos últimos, das últimas décadas. Um sucesso bizarro, repentino, uma ascensão meteórica. Um negócio que vai ficar marcado para a história. E aí, lembra que eu falei que ele me lembra outro mangá? Demon Slayer me lembra Nura. Vocês leram Nura? Nura é um mangá da Jump que existiu. Ele saiu pela JVC e eu li inteiro. Inclusive... Foi o volume 9 ou o volume 10, eu não lembro agora. Foi a primeira vez que saiu o meu nome em algum mangá. Então eu lembro com certo carinho de Nura, por um motivo muito pessoal. Eu acho Nura mais bonito e melhor escrito do que Demon Slayer. Nura tem um único problema mais grave, que é o final do Nura é muito próximo do final do Shaman King. Que fica bem claro que o mangá foi cancelado mesmo. E teria todo um arco de... Doze casas de vamos para o, o covil final dos inimigos e vai ter várias lutas em fila. Mas antes disso o mangá foi cancelado e eles meio que falam vamos lá, vamos lutar e aí acaba o mangá. Então tem esse defeito. Então o, manga, o final do, do mangá do Nura é ruim porque ele parece cancelado assim como o Shaman King foi. Só que ele é, pra mim, ele é mais bem escrito e ele é mais bonito e ele tem várias das qualidades que o Kimetsu que não tem assim de realmente trabalhar os personagens, trabalhar os seus conceitos, amarrar os seus conceitos. E ele ainda é baseado em em yokais, ele é bastante criativo até. Só que ele é só mais um mangá, no fim das contas. Nura é o tipo de mangá que ou você não leu, ou é uma coisa que surge em conversa do tipo, nossa cara, Nura, é verdade, lembra de Nura? Teve até anime, né? Acho que não adaptaram todo o mangá não. Nura era legalzinho até. E lendo Kimetsu no Yaiba, eu não consigo conceber nenhuma outra reação a Kimetsu no Yaiba que não seja a reação Nura. Que não seja o um mangá que acabou agora em 2020, 2019, não lembro muito bem. E aí lá pra 2030, as pessoas param no meio de uma conversa e falam, nossa, lembra do Kimetsu? Teve até anime, né? Ah, eu gostava até de Kimetsu. Será que o final foi cancelado? Ele Era um mangá meio estranho, né? Mas era legalzinho. Ah, eu gostava de Kimetsu também, viu? Merecia ser um pouco mais valorizado. No máximo, esse tipo de reação. Sabe? Não deram muito valor pra ele, mas ele até que era legal. Eu não consigo conceber o tamanho que que chegou um mangá tão médio. Eu entendo Naruto. Eu entendo Bleach. Eu não entendo Kimetsu no Yaiba. A não ser, lógico, a velha explicação, o anime era muito bem animado. Mas é isso. Quanto mais eu leio Kimetsu no Yaiba, mais eu acredito apenas nessa teoria, que é a teoria teoria mais rasa de todas. É muito raso você explicar com Ah, o anime era bonito e as pessoas gostaram do anime. Mas eu não consigo ver outra alternativa. Parece que é só isso mesmo. E vamos para o arco final. Vamos para os e-mails do Kitsune da semana número 40 sobre Dynazenon. E muita gente me mandou e-mail, muito obrigado. Não dá pra ler o e-mail de todo mundo. Dainazen não é o tipo de anime que causa reações, as pessoas gostam muito, odeiam muito, etc, etc. Por exemplo, o Douglas Franklin mandou mais um e-mail gigantesco que eu não vou conseguir ler. Abraço, Douglas Franklin. Rafael Kifuri, que mandou na verdade um e-mail atrasado sobre Viúva Negra. Vinícius Bispo. Gabriel Messias, um monte de gente, João Paulo Cordeiro, Piada Interna, Thales Vitor. Eu vou ter que é, selecionar alguns e-mails. Eu selecionei aqui o, o, o e-mail do Felipe Salgado Mafini, que ele fala aqui, eu tô ligado que você não curte material suplementar de anime, mas real recomendo os audiodramas de Daina Zenon, que saíram junto dos episódios semanalmente, que eu nem sabia que existia, sinceramente. E ele fala aqui, ó, quando eu terminei de Vidai na eu fiquei, é bom, mas não é Gridman. Mas conforme o tempo foi passando, eu fiquei digerindo melhor e apreciando todos os momentos de bonecos principais e como eles se relacionam com o tema de Scarred Souls Shine Like Stars, que é almas com cicatrizes brilham como estrelas, que é o SSSS, né? Scarred Souls Shine Like Stars. Mas algo que não entendia ainda era o paralelo entre os grupos da obra E um comentarista de YouTube me deu uma luz. Dá uma olhada. Ele fala pra eu ler só o último parágrafo, mas tem um outro que é muito interessante também. Que o cara fala aqui, ó. Se você seguir as conversas entre o Shizumu e o Yomogi, eles basicamente, essas conversas basicamente explicam o subtexto da série. Que é o Scarred Souls Shine Like Stars. Almas com cicatrizes brilham como estrelas. No contexto dos dois temas que se correspondem. Que é um pequeno trocadilho em japonês eu não sabia. Que é Kizuna e Kizu que Kizuna é laços e Kizu é feridas. E depois que eles falam isso, mostra as as cicatrizes que ficam na mão dos caras. Então existe uma relação entre ter cicatrizes que marcam a sua vida e que podem significar tanto rompimentos quanto laços. Os personagens dessa série são personagens que sofreram traumas e criaram cicatrizes psicológicas que separaram eles de pessoas, de relacionamentos e tudo mais, mas as experiências com o Daina não criaram essas cicatrizes literais nas mãos deles, que na verdade são os laços que os unem. E aí continuando o comentário que o Felipe mandou aqui. ó, para expandir é, é, nessa ideia, eu sempre senti que os eugenicistas eram, é, eram para ser a representação do elenco principal se eles se deixassem levar pelas suas obsessões, pelos seus erros e pelas suas fraquezas, em vez de a superarem e usarem isso para se tornarem pessoas melhores. Então o Shizumu é o o lado contrário da dupla Yume e Yomogi. O Juga, o cara de óculos, é o lado contrário do Galma. E a Mudina, que é a Mina, é o lado contrário do Koyomi. Isso é ainda mais evidente na luta final, em que essas duas oposições estão discutindo umas com as outras durante a batalha final. E aí o Felipe continua. O Juga claramente tem uma paixão pelo Galma, que é uma coisa que eu não tinha pensado, mas é interessante. E o leva a querer destruir o Galma, enquanto que o Galma precisou fazer isso para se liberar precisou fazer para se libertar do kaiju do episódio 10, foi abraçar o seu amor pela princesa e a proteger mesmo às custas dos amigos. A Mudina percebeu que ela não tem nada nessa vida, enquanto que o Koyomi é o mesmo, mas para sair do kaiju, lá no episódio 10, ele aceita a decisão que ele tomou no passado e passa a viver no agora. O Shizumu simplesmente não rejeita todas as conexões por ver elas como fraqueza, enquanto a Yume, para sair, teve que aceitar a morte da imã, que é a conexão que foi rejeitada por conta da vida. E ele diz que na interpretação dele, na ceninha final, deixa no ar se ela se matou ou não, porque na real não importa o modo como ela morreu, porque o resultado na Yume foi o mesmo. Tudo é sobre prosseguir vivendo apesar do passado, por isso que almas cicatrizadas, que pode ser tanto cicatrizadas quanto almas com cicatrizes, brilham como estrelas. E isso me fez botar a Danazena no mesmo patamar de Gridman. Isso é, o seu comentário é muito interessante, muito obrigado, ele fala um monte de coisa de Gridman depois disso, mas enfim. Muito obrigado, Felipe. E eu tenho um último e-mail aqui do Gabriel Guerreiro, que é um e-mail não tão elogioso assim a Gridman. Olha só. Sinceramente, foi uma grande montanha russa. Eu, come- eu comecei adorando e a série foi progressivamente perdendo o meu interesse até mais ou menos a metade quando ela conseguiu recapturar e crescer um pouco sem nunca conseguir chegar de volta ao ponto inicial. Para mim o maior problema de Dainazenon é ele estar no universo de Gridman. Na minha experiência eu estava muito investido nos personagens humanos de dentro daquele mundo e sempre acabava sendo tirado da experiência quando vinha lá do Tokusatsu. As lutas contra Kaijus eram bem pouco interessantes, mesmo que servissem para demonstrar a relação do grupo. Sentia que poderia estar gastando esse tempo nos personagens e não nos combates sem graça. Os kaijus em si são bem pouco inspirados, com exceção do que leva para o passado. Eram só um monstrão meio feio que toma uma porrada e morre. E fora disso, o elenco na parte fantástica também era pouco interessante. A moça eugenista ensaia que vai para algum lugar e não dá em nada. É, o caouro dessa história... Ensaia que vai pra algum lugar, não dá em nada. O líder metódico, ensaia que vai pra algum lugar, não dá em nada. E o próprio Galma ensaia que vai ser mais do que o herói trágico só pra não sair do lugar. No final, o que carregou a história pra mim foi mesmo a mesma relação da Yume com o Yomogi. Achei toda a construção dele se conectando excelente. E não cheguei a ficar esperando o twist. Pois sempre achei que era a busca que a busca fosse muito mais sobre o crescimento dela sobre a resposta de um mistério. E a T.C tem uma história legal por si só, mas acho que ela é tão perdida no meio de todas as outras coisas que acaba apagada no geral, o que é irônico considerando que esse é o sentimento da própria personagem na história. No mais é isso, ainda acho da uma boa série, mas não consigo deixar de sair decepcionado com o potencial que a história... com o potencial que a história tinha acabar sendo, pelo menos na minha visão, parcialmente limado por se adequar ao formato quase episódio de um tokusatsu. Olha aí, o Gabriel Guerreiro é um cara que pegou a série e falou que tinha que ser menos tokusatsu, é o contrário do texto que eu falei do (risos) J-Box, o que é um ponto de vista que eu acho interessante, mas eu não tive esse incômodo, Gabriel, porque eu sempre gostei muito mais, obviamente, Eu, eu entendo porque eu concordo com você, que a parte humana é muito mais interessante do que a parte tokusatsu, briga de robô com kaiju, e eu sempre gostei do fato de a história também reconhecer isso. Então a parte da luta de robô gigante com kaiju sempre foi muito curta. Já reparou nisso? A história trabalha, 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 trabalha os personagens, cria o drama, cria as relações pessoais. E aí tem uma catarse final com a luta, e a luta é muito breve. Forma o um robô, tiro, pá, acabou. É muito rápido, nunca ficou mais tempo do que deveria. Então eu sempre achei isso uma característica muito positiva do do Dino Zenon. Então, muito obrigado, Gabriel Guerreiro, pelo seu e-mail. O Gabriel Guerreiro, que é de muitos podcasts diferentes. Inclusive, ele tem um podcast só sobre Jojo. E um podcast que é o Vigilância Sanitária. Então, é... será que ele também tem um podcast de One Piece? Eu acho que sim, hein? Então, várias coisas do Gabriel. Vou colocar os links aí na descrição do, do podcast. Muito obrigado pelos seus e-mails. Todo mundo que mandou essa semana, continue mandando e-mail para leoketsune.com anyway, Kitsune desta semana foi Demon Slayer. o Kitsune da próxima semana será Demonslayer. Vamos acabar Demon Slayer e deixar, fechar esse capítulo da minha vida e ver se eu entendo de uma vez por todas. Abraço e até a próxima.